0: El ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 40 de nuestro queridísimo Amplac. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y a veces hablamos de la vida en general. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube Music ahora, entiendo, porque verdad, ya claro, no hay eh? Google Podcast. Ojo, eh, eh. Cuidado con esto. Ojo. Y que tenemos un canal de YouTube eh, específicamente dedicado al podcast que se llama Topes de Gama Amplac, donde encontráis absolutamente todo el contenido. Así que nada, hoy es jueves 5 de octubre de 2023, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar al bueno de Carlos Santa Gracia que me va a acompañar hoy en el tema de los temas.
1: Sí, hoy sobredosis, Miguel, para los amantes de Android, veníamos ya también, yo desde aquí pido unas ciertas disculpas entre con la boca pequeña, porque hay mucha gente decía, madre voy a dejar ya los iPhones, bueno, entended que hemos hecho el contenido que haríamos si Xiaomi te saca cuatro móviles, te realizo hizo cuatro móviles. Si Apple saca cuatro móviles, pues tendremos que analizar los cuatro. Algunos se han quejado, ¿eh? De, de otra otro, otra vez el iPhone, bueno, ahora el 15, luego el 15 Plus. Claro. ¿Y tú? A ver. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿qué? O sea, yo te tengo que hacer el 15, el Plus, el Pro y el Pro Max y las comparativas. Pero bueno, si sí, ahora, lógicamente, irá descendiendo un poquito la actividad de Apple, vendrán comparativas, porque precisamente hoy, hacemos ya un pequeño spoiler, creo que es una de las comparativas más importantes del año. Miguel, la hemos grabado hace poquito con el S23 Ultra. Muchas sí. cosas que decir.
0: Total, la verdad que sí, se viene mucho contenido y de hecho lo hablábamos antes Carlos y yo que ya en este punto del año en el que estamos, que sí, que se nos ha escapado de las manos 2023 amigos, qué fuerte. ¿eh? Eh, pues vamos a empezar igual ya con un poco hacer test de fotografía ciegas, eh, ya con los principales flagship del año, ya tenemos los Pixel, los iPhone, Samsung, Xiaomi y tal, y a ver qué sale de ahí, pero se viene contenido bastante chulo. Así que nada, hoy eh, vamos a hacer sí un podcast monográfico, no prácticamente dedicado al, al evento de Google de, de ayer, 4 de octubre, donde presentaron los Pixel 8, 8 Pro, presentaron el nuevo reloj, presentaron ciertas novedades, sobre todo en el ámbito de, de la inteligencia artificial. Y, y desde luego va a ser... Bueno, es una presentación bastante relevante. Eh, lo único que antes...
1: Pero antes. Pero antes hay efeméride. Ah, vale, vas a hacer la efeméride. Pues sí, claro, sí, bien. ¿Cómo no? Antes la efeméride... 5 de octubre de 2016. Dime, dime, de, dime de qué año es la Feberide sin mirarla.
0: 2016.
1: De 2016, 5 de octubre de 2016, Podría ser algo nuestro, ¿eh?
0: Cuidado. es
1: eh? ser una review nuestra. Cuidado, eh. No eh? tengo ni idea, pero podría ser 2016.
0: Pues claro que sí. No es del 5 ¿Sí? de octubre, es del 4 oh, de octubre. ¿Qué es esto? Pero tengo al bueno de Carlos Santagracia eh, con sus. Primeras impresiones. ¿Este es el The Original One? The Original One, el primer pixel de la historia eh, que se presentó el 4 de octubre de 2016. Y que además lo dices en el vídeo, que fue como el primer evento que Google os invitó a Londres. O sí, algo
1: así. es verdad, es que me acuerdo del hotel. Ahora lo he visto y este fue. Me lo grabé en la habitación claro, del hotel. Le voy a dar al play, no sé qué, qué punto está aquí del vídeo. Vas? ¡Me cago la... Mira. Me acuerdo, el primero que nos invitaron, tío. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué intro,
0: eh! A ver cómo era el teléfono. Esto el es cachalo. bastante
1: loco en el sentido de entender que es el primer teléfono Pixel. Ya existían los Nexus, pero era el primer Pixel de, de, de la historia. O sea, que ahora nos parece muy normal, pero sí que es verdad que es un, fue un, un dispositivo verdaderamente importante por lo que suponía, ¿no? Y alejarse de, de la gama, renombrarla por completo... Y sí, sí, me acuerdo del evento como si fuera ahora mismo. Total, vaya Marcos tenía. Vaya Marcos, tú, ¿eh?
0: Es que FIPA, <risa> cómo ha cambiado la vida en, en nada, ¿no? Realmente 2016 y desde luego, bueno, yo os puedo decir que fui de los primeros compradores de este Google Pixel en su versión XL, porque desde, ya sabéis que yo he sido muy amante no de los Nexus. Y en, en ese año, en 2016, dejaron de lado a la familia Nexus para centrarse en los Pixel, ¿no? Y aquí nacieron bonito, ¿eh? los Pixel en, en este año 2016 y siete años más tarde... Eh, pues eh, tenemos ya los nuevos Pixel 8, que es de lo que vamos a hablar hoy, y así también, bueno, ponemos un poquito en contexto cómo ha evolucionado, ¿no? El, el Google más fabricante, ¿no?
1: Totalmente, y 2016 USB tipo C ya tenía este, ¿eh? Sí, mira. Sí, claro, totalmente. Mira. De en, en la parte trasera, una ¿Eh? cámara. ¿Qué camarica más pequeña tenía ¿Sabes, detrás? ¿Sabes eh? lo que no, no tengo yo la percepción? No me, no me acuerdo. No, no recuerdo si el Pixel original ya iba con la chorra fuera a nivel fotográfico. Yo creo entiendes? que sí, no yo creo no que fue el primero
0: que dijimos, uy, tú ¿Sí? esta gente, ¿eh? Yo no me sí, acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Lector de huellas que tenías que desplazar el dedo, eh, Está que también guay. servía para bajar la barra de notificaciones, tío. Un bueno, diseño de los más
0: bonitos que ha hecho Google en su historia, es la chica parte la trasera, verdad. evidentemente.
1: Sacas este diseño hoy día y, adaptado con triple cámara y funciona, a la y funciona perfectamente.
0: Totalmente, tío. En fin, pues eh, quería recordarlo, ¿no? Eh, este primer Pixel, y así nos sirve un poquito como contexto, porque fue, fue un año importante para Google, porque sí, decidieron ya apostar por, por su propio hardware, ¿no? Y, y es verdad que este este Pixel
1: XL y el Pixel normal, creo que los fabricaba HTC, si no recuerdo sí, mal. En la primera Fíjate, generación, ¿eh? sí. Recordemos que, que Google, la gente que nos acuerda, eh, Google compró una cantidad bastante grande de, de patentes de HTC y una parte de la división de HTC. Creo que volvió porque HTC sigue fabricando teléfonos, pero durante una gran parte de tiempo eh, perteneció propiamente a, a Google sí. y, y lo fabricaban ellos. Esto lo
0: hicieron con Motorola también, lo compraron sí. y luego ya lo, lo reflotaron, le dieron sí. un poquito de empujón y luego ya lo
1: vendieron a Lenovo. Lo de Motorola da un día para hacer un podcast, igual cuando estemos en la otra oficina podríamos hacer algún día rollo así, históricos, de momentos Estaría clave. Guay, ¿eh? Porque ese momento en particular, Google compró Motorola para poder eh, popularizar el Motorola Moto G y que la cuota de Android fuera mucho más popular.
0: Total, tío, la verdad que fue muy curioso. Y eh. lo hicieron muy, muy bien, interesante. viendo cómo luego. le fue. Bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Eh, y con este pretexto, pues vamos a analizar lo que fue el evento Made by Google de, de ayer, 4 de octubre. Vamos a empezar con un vídeo, un poco resumen de estos, de un par de minutitos, así con, con puntitos clave ¿no? De, de, de todo lo que presentaron ayer. Eh, ahí lo voy a poner, ahí está. Eh, los nuevos Pixel 8, Pixel 8 Pro, con muchísima importancia en la inteligencia artificial. Ya os digo que también hay una parte un poquito de que me genera dudas, un poquito de... Vamos a vender un poquito la piel del oso antes de cazarlo, ya. ¿vale? Porque hay muchas funciones que todavía no están o que van a llegar más tarde o que funcionan de una manera un poquito diferente a lo que sugieren los vídeos promocionales. Pero en líneas generales yo sí que quiero decir que me pareció un evento bastante importante eh, por parte de Google, que de hecho lo vamos a hablar durante todo el podcast, diferentes decisiones, diferentes mejoras que yo creo que eran necesarias y sobre todo la sensación de que Google va fuerte va fuerte, ya sí que sí, ya han hecho las pruebas que tenían que hacer, ya están, digamos, eh, cogiendo la carretera correcta
1: y están acelerando a buen nivel. Falta le hacía, ¿no? Sobre todo porque ya hemos visto que a nosotros nos gustan mucho los píxeles, pero sí que es verdad que le faltan muchas cosas para ser un dominador, ¿no? Y que la gente al final se decida se decida por ellos. De, de este vídeo que estamos viendo promocional hay algo que no debería sorprendernos demasiado y es que no sé cuánto tiempo llevamos de vídeo, pero si es un vídeo muy cortito, yo te diría que casi el 50% de de la presentación y han empezado por el apartado fotográfico. ¿no? O sea, sí. Google es muy consciente y se sabe valedor de una de las mejores cámaras del mercado. Es consciente de que los usuarios se compran el teléfono, te diría que casi por la cámara, y, y, y gustos personales, pero creo que la fotografía es el aspecto más relevante para muchísimos usuarios, sino que la gente en los comentarios del podcast no lo haga saber. Para mí es la fotografía lo más importante y la gente que me pregunta, oye, me quiero un teléfono, sobre todo quiero que haga buenas fotos, creo que Google lo sabe y apoyar a nivel de software es, es muy relevante. No sé, tengo muchas ganas de probarlo. Eh, digo esto como si. Como si tú un poco más nos van a denunciar, ¿eh? ¿Tú, tú eres consciente no, un poco de nuestra relación? Yo creo
0: que podemos decir, ¿no? Sí, lo podemos decir. Sí, sí,
1: sí. sí. ¿Ah, lo que sí? no podemos es ah.
0: hacer unboxing ni review. Ah, pero vale. Pero quiero decir, aquí tengo el Pixel 8 Pro, amigos, ya lo estamos probando. Vale, vale, vale. Antes, ¿no?
1: ¿Me lo puedes pasar un poquito? Lo que no
0: puedes es opinar ahora de vale, lo que te parece. Pero yo
1: le puedo quitar la funda para sí, verlo, para sí, mí.
0: Claro. Y para ellos también, yo creo que sí. Ya, Ojo, la verdad, eh. ya lo hemos publicado en nuestras redes sociales, esto sí. Esto sí. A ver, de que le dé un poquito la luz del foco ahí, el acabado mate en la parte trasera, claro que sí. Está bonito, ¿eh? eh está chulo, está chulo. ¿No opines, Carlos? Ah, bueno, es verdad, No, perdón perdón, 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 le pongo la funda, no digo nada. Que ¿Te me buscas de un problema? Sí, sí ahora, me realmente. callo, me callo, me callo. Vale, entonces, eh, bueno, yo creo que este paso importante vamos a ir desgranándolo, ¿no? Y vamos a ir sacando conclusiones Y vamos a empezar, si queréis, haciendo un repaso... Eh, al pequeño de los dos, al Pixel 8 básico, vale, ¿vale? Eh, viendo un poquito funciones destacadas y, y especificaciones y, y a partir de ahí pues vamos opinando, ¿vale? Entonces, pues si os parece, os pincho la propia Google Store donde aparece el Pixel 8, lo primero que salta a la vista es el
1: aumento de precio, Carlos, 799 euros. ¿Cuánto costaba la versión anterior, te acuerdas? 100 euros menos. 100 euros menos, ojo, ojo a la broma, ya veremos que el Pro también... Eh, ha subido, eh, es algo que ya se venía, rumor, te iba a decir, rumoreando, era como un secreto a voces, ¿no? Sí. Yo creo que todos, te diría que esta generación del Pixel en particular es uno de los teléfonos más spoileados de, del segmento. Mira que es difícil encontrar un fabricante que, que te guarde alguna sorpresa en la presentación, creo que de, de los Pixel se sabía prácticamente todo y todos sospechábamos que iba a haber un incremento de precio. Ya hablaremos sobre todo en el análisis, si al final está justificado o no, pero creo que es importante valorar esto, ¿eh? Todos los fabricantes, o casi todos los fabricantes, han mantenido precios Apple incluso ha bajado precios yo guardaba una ligera esperanza con que Google no lo haría ahora bien eh, un incremento de precio también es una declaración de intenciones no decir oye voy mucho más en serio también con esto con el pequeñito sí además de hecho a mí me ha sorprendido porque en toda la
0: presentación como que presentaron los Pixel 8 y el 80% del tiempo fue el Pixel 8 pequeño ¿sabes? Como hablando de, de su calidad de Siendo consciente
1: de que son los que, el que quieren vender y el que quieren promocionar. O sea, sí, sí, como que era igual
0: de importante que el Pro, que luego dedicaron su tiempo al Pro con las funciones específicas que tenía el Pro, pero eh, como dándonos a entender que los Pixel 8 son los dos. ¿no? Y que no es claro. uno solo que es el Pro y el otro es una mierda. No, no, ni muchísimo menos. ¿no? Entonces vamos a ir repasando algunas cosas que me parecen relevantes. Por ejemplo, fijaos eh, lo que pone aquí, diseñado con el chip más avanzado de Pixel y la inteligencia artificial de Google para ayudarte a hacer más sin esfuerzo. Y esta es una de las claves y también una de las partes más criticadas de los Pixel. Y es el procesador, este Tensor G3, del cual ya tengo que decir que me parece extraño porque no nos dieron nada de información ni de núcleos, ya. ni de potencia, ni de velocidad de procesador, ni de rendimiento en juegos, ni absolutamente nada lo único que dijeron es que gracias al Tensor con su TPU, que era como el núcleo uh -huh. de, de procesamiento neuronal eran capaces de ejecutar modelos de IA a lo bestia que se traducirían en X cosas que vamos a ir eh, debatiendo aquí, ¿no? Y está claro que Google la elección que hizo en su día fue esta puede decir, vale, mira, no te voy a vender el, el mejor procesador del mundo porque no lo tengo lo tiene Qualcomm eh, o lo tiene Apple pero yo te voy a elegir este procesador renunciando a cierta potencia, pero para darte un valor añadido que se traslade de verdad a tu, vida, a tu día a día. Porque estamos viendo, Carlos, que A17 Pro, 3 nanómetros, una potencia del carajo. Y que luego no te no redunda. ¿Cuánta gente lo aprovecha?
1: No. Sí, estoy no. de acuerdo. Estoy de acuerdo, y, pero es una apuesta arriesgada. Está claro. También hay que decir una cosa muy clara. El que se compra un pixel, eh, en lo que menos te fijas es en el procesador. Sí. O sea, quiero decir, en tu Total. escala de valores la cámara, el sistema operativo y las funciones de software deben estar claramente por delante de, del procesador. Ahora bien, han salido por ahí algunos benchmark y demás eh, que lo equiparan a un rendimiento peor que un 8 generación 1, uh -huh. que no me parece tampoco que no sea un procesador potente, ni muchísimo menos, pero claramente, eh, volviendo a lo de antes, si hay un usuario que busca un dispositivo extremadamente potente, el Pixel 8 parece que no va a ser esa opción, pero okay. creo que tiene sentido por, por la propia... Eh, identidad de, de la marca y donde quieren llegar ellos no quieren competir con, con a nivel de jugabilidad creo que en la presentación no hicieron ni siquiera ningún tipo de, no de mención, ni un, juego, ni un videojuego ni uno, tío, eh. está claro que están a otro rollo está claro que saben que su pelea no es esa que el que quiera potencia tiene muchas alternativas en el mercado, con más hercios, con gatillo con mejores audio, no, yo qué sé incluso pantallas más pensadas para la jugabilidad y tiene sentido que te lo den directamente con, con las mejoras centradas en inteligencia artificial ahora bien, volviendo al tema del precio Está justificado que me cueste 100 pavos más si el procesador no está a la altura, cuando todos sabemos que el procesador es el componente con diferencia
0: más caro de un, de un dispositivo. Esto es, es una de las cosas que tendremos que, que desgranar en la review no cuando, cuando se la hagamos. no A ver si todas estas cosas que aporta que no son potencia son suficientes para justificar el aumento de precio Total. o no. no Lo que está claro es que a nivel de specs, Tensor G3, el modelo básico va con 8 GB de RAM eh, parte de 128 GB y hay que decir que el almacenamiento en ambos modelos, que esta es una de las cosas a las cuales renunciamos por desgracia, es que el almacenamiento es UFS 3.1,
1: claro, tanto en el Pro como en el no Pro. Cuando ya estamos acostumbrados claro, vale. a UFS 4.0 y, y fíjate, yo creo que la velocidad de transferencia de la memoria sí que es muy importante, sí que afecta en el día a día porque el clásico ejemplo de abrir una aplicación pesada o un juego lo que hace que vaya más rápido y se nota mucho cuando vuelvas a pillar una gama baja es... es es cuando, cuando abres eso, abres un Asphalt, un, un Heishin Impact, hostia, lo abres y, joder, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ya, ya estoy aquí dentro, ¿no? Y cuando pruebas un teléfono económico, te das rápidamente cuenta. Pero sí que es verdad, reflexionando de la misma manera, Google sabe que esa no es su guerra y que los huevos no los va a poner en ese cesto. Sí, está claro que no, no van a
0: vender por números. Eh, ni por es carga bien, rápida, ni por historias. Eso es, da igual el número que quieras poner. No van Pero a vender qué bonito por sería, ¿eh? Sí, de hecho, mira, lo que, lo que viene a colación también de esto es la nueva pantalla eh, que la han nombrado Actua. Eh, el Pixel 8 tiene un Actua Display y el 8 Pro un Super Actua Display. Esto es ponerle nombre a una pantalla AMOLED de 120 Hz eh, y chimpún, ¿no? Y sí que, en este sentido, sí que me parece que no quieren vender números, pero tampoco quieren que sea un drama, ¿vale? Me explico. Eh, las pantallas de estos Pixel 8 probablemente no sean las mejores, pero al menos a nivel de números. Ya tiene lo que tienen que tener. Tampoco desentonan, es decir, el 120 Hz, AMOLED, buena resolución y además han subido el brillo. El modelo básico, el Pixel 8, llega a 2000 nits y el 8 Pro a 2400 nits. Ya son números que a lo mejor no son el top 1, pero dice bueno. Sí. Antes, antes era.
1: Antes, cuando analizábamos un Pixel 7, ya veremos con el Pixel 8 qué ocurre, eh, la hostia la pantalla se la llevaba.
0: Siempre. Claro, sí, sí. ahora ya no, tal cual.
1: aunque ya entraremos a valorar lo de siempre, que son 800 pavos, ya veremos qué nos da la competencia directa, pero por lo menos ya no se le puede reprochar el que no tenga 120 hercios, algo que no tenía ningún tipo de sentido, que todavía vinieran arrastrando, así que desde aquí, felicidades ¿qué brillo has dicho que tenía máximo? 2000 nits, 2000, bueno, es, yo creo que es una cantidad fantástica, lo que tenido. tiene un iPhone 15 lo no que tiene no un iPhone 15
0: si va más ¿no? tiene 2000, creo que sí, o 2600 no Ahora me pillas. Sí, no, 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 T2000, T2000, tiene 2000 T2000 porque T2000. hoy hemos hecho la comparativa. Oh,
1: joder, un S23 Ultra pico son 1750. Correcto. Este teléfono tendrá entra 2000 por 799. Así que en la pantalla, uno de los grandes debes del Pixel 8 ya queda como resuelto.
0: ¿no? Total, esas son un poco las claves. ¿no? Luego en batería, pues el pequeño tiene 4500 mAh con carga rápida de 27 vatios, rápida entre comillas. Eh, no va a destacar en, en ese tipo de cosas, ni muchísimo menos. Donde puede destacar. Y en pues, autonomía,
1: como tal, no tiene pinta de que vaya a No,
0: sí que es verdad que suelen hacer buena gestión los píxeles. Eh, en el sentido de que sí que toda esa mejora que suelen hacer en Android de batería inteligente, ya. aprende de tu uso. Bueno, pues en un Pixel de verdad aprende de tu uso. ¿no? Es un poco la diferencia. Que hay otros fabricantes que esto lo anuncian a bombo y platillo y luego... Pff, pero en los Pixel sí que de verdad se nota que va mejorando la autonomía con el paso del tiempo y, y es algo guay. no Pero desde luego van a destacar en esto, no en, en cámara, eh, que veremos si este año también están a la altura de, de otros años, ¿no? Que siempre con un hardware menor hacían cosas increíbles. Ahora ya la competencia está poniendo muy dura. Os recuerdo lo que trae este Pixel 8, el básico, nuevo sensor de 50 megapíxeles, que es el mismo que la versión Pro y le han mejorado el gran angular con respecto al Pixel 7 aunque es peor que el del Pro. Son 12 megapíxeles y es como más, más angular, tiene más campo de visión.
1: Eh, es especialmente relevante lo que acabas de decir del sensor principal. Igual me estoy tirando a la piscina porque no me acuerdo exactamente. El 7 no tenía la misma cámara que el 7 Pro. El mismo mm. sensor principal. No o
0: sea, te, me haces dudar.
1: Porque yo recuerdo que el Pixel 7 Pro nos encantó sí. y el Pixel 7 nos decepcionó ligeramente. Sí. Yo me acuerdo. Es que pero igual tenían el mismo sensor, pero algo ha pasado Al, Algo ahí. pasaba ahí. No algo, sé había, si sería, sí. algo pasaba porque no era, no era igual, ¿no? Eh, puede que no sea la mejor cámara, ya veremos pero seguramente sea un top 3 en su segmento muy seguro, probable. o sea, mucho se tiene que complicar la cosa para que, para que eso no sea pero os dicho algo muy interesante y es verdad que la competencia en este segmento está, está mejorando mucho, por 800 pavos y, y disculpadme si voy mencionando mucho el precio porque es muy relevante porque desde aquí en esta generación creo que es, ya no tiene ese factor calidad-precio que tenía el, el año pasado, que era como sí. oye, no es perfecto, pero por pasta te compensa ahora ya tiene que pelear, para que os hagáis una idea con Ss23, Xiaomi 13, OnePlus 11, por debajo no Thinphone 2. Eh, bueno, tienes ya cositas muy, muy pero que muy serias eh, a nivel fotográfico. Eh. Sí que es verdad que antes el Pixel 7 dentro de su segmento era, era prácticamente el dominador. A día de hoy ya te metes en un segmento en los cuales la gama alta de otros fabricantes ya se entra directamente en la ecuación, ¿no? Y hay, hay jugadores muy duros. Pero yo creo que su fuerza va a ser sobre todo lo que estamos viendo ahora en la pantalla. Y es todo lo que vas a poder hacer una vez que ya has hecho la fotografía.
0: Total, es una de las grandes claves y de hecho le vamos a dedicar en este podcast un bloque aparte ¿no? a todo el tema de la inteligencia artificial y, y cómo estas cosas de, de Google pues van a mejorar ¿no? eh, las fotos que hacemos con estos teléfonos. Eh, a nivel ya de resumen de este Pixel 8, el pequeño, hay que probarlo, es 100 euros más caro. Yo creo que aún así va a ser mejor teléfono de lo que parece en los números porque es algo que siempre pasa con los pasa. teléfonos de Google que él dices, Buah, vaya mierda de pantalla, o vaya tal, o vaya vale no sé qué, pero luego lo usas y dices, o sea, eh, los otros rascan, los otros, perdón, no me lo hacen sí, también, sí. o yo qué sé, son pequeños detalles que, que están repletos y que puede ser muy interesante. En cualquier caso, pues lo probaremos eh, muy prontito y, y os podremos decir, ¿no? Pero vamos a movernos ya, si os parece, al, al pepino, ¿no? Al Pixel 8 Pro, que, que desde luego, por lo menos para mí, acapara todas las miradas eh, y, joder, es que qué pena no poder hablaros de, de los primeros feelings con sí, el teléfono. es una putada de pena la mano y no
1: decir nada. No, no Entendé que nos buscamos la ruina eh, si hacemos algo. Pero bueno, vamos a empezar por lo por lo obvio, ¿no? Eh, al final, eh, en términos de diseño no podremos contaros nada, pero sí que está claro que tenéis las imágenes. Ya, bueno, ya podemos reaccionar a lo que se ve, claro. El, eso sí. el, el diseño, por supuesto que sí, eh, sigue siendo un diseño pixel para lo bueno y para lo malo, sigue siendo un diseño extremadamente reconocible que a mí es algo que me gusta, es uno de los teléfonos creo que más diferentes y con más personalidad con personalidad para lo bueno y para lo malo entiendo que haya mucha gente que tenga sensaciones encontradas ¿no? y que el módulo de cámara, incluso este color azulado que es muy arriesgado eh, puede decantar un poco la balanza vuelvo a hablar del precio, eh. también sube de precio recordamos que el Pixel 7 de inicio era en 899, sí. también era demoledor a nivel de precio, era como la respuesta fácil aquí era un teléfono eh, no súper, súper, súper caro con la mejor cámara, era como la respuesta obvia Puede que siga siéndolo, pero ya rompemos la barrera psicológica de los 1099, sobre todo en un teléfono que históricamente Google siempre había tenido en intención con los Nexus hace muchos años y con los Pixel, de democratizar sí. los teléfonos de gama alta. Total. ¿Siguen haciéndolo? Lo siguen haciendo. Pero esto ya cuesta 1.100 porris. Sí, total. Hay que decir
0: que este, este precio es en Europa. Eh, porque en Estados Unidos lo anunciaron por 999 dólares, oh, que son solo 100 dólares más que la generación pasada. Sin embargo, en Europa pues ha subido 200 euros, ¿no? que yo creo que al final ahí... Pues el cambio de impuestos. No hay
1: un gama alta que haya subido 200 euros de una generación a otra, ni de coña. No, no Igual total. hay algo,
0: pero no, no lo hay. Total, no, no sé, igual si lo encontráis en Estados Unidos por 999, pues, pues para antes sí, claro. si vais de viaje. Exacto, pero que sepáis, ¿no? Que, que es en España donde ha subido, o en Europa en este caso, donde ha subido 200 euros. Y, y la verdad que es un teléfono que, bueno, vamos a repasar también rápidamente specs. Eh, la pantalla en este caso es de 6,7 pulgadas, es súper Actua Display, 120 Hz, LTPO en este caso, aquí Muy sí. Bien. Y eh, es la más brillante hasta la fecha, en este caso es la que llega hasta los 2.400 nits de, de brillo máximo. También tiene el tensor G3, también tiene, eh, bueno, en este caso tiene 12 GB de RAM y eh, podemos conseguir en este caso una versión de hasta 512 GB de almacenamiento, aunque empieza en 128. Es una pena realmente que hubiera estado muy guay que empezara en
1: 256. Sí, incluso fíjate, el tema de, de la autonomía le habría dado un cierto aire al precio, ¿no? Total. Habría sido el rollo, oye, bueno, te cuesta más, pero leche, te doy 256 de partida, lo cual habría estado habría estado muy bien. Al final, como veis, hay muchas similitudes. A nivel de hardware, la diferencia de las memorias, tenemos el mismo que el Pixel 8, volvemos a lo de antes, no es un teléfono para jugar, y las principales diferencias sobre todo será en el apartado fotográfico que estamos viendo aquí, recordamos que el Pixel 8 solo tiene un gran angular justito y un principal de 50. El principal es el mismo, pero los sensores complementarios sí que son diferentes y aquí sí que tendría que haber una diferencia notable.
0: Sí, estoy de acuerdo. Al final tenemos un teleobjetivo nuevo, tenemos un gran angular nuevo, en fin, Bueno aquí los veis los diferentes sensores, el 50 megapíxeles que es el principal, luego el gran angular de 48 megapíxeles que además eh, puede hacer un macro de menos de 2 centímetros de enfoque, que es muy, muy, muy poco. O sea, muy poca distancia. Que sí, normalmente sí. siempre los, los modos macros de los fabricantes te vas a 4 o 5 centímetros o algo así. Pero aquí son 2 centímetros de enfoque, que realmente es muchísimo. Y luego el teleobjetivo, que es un zoom óptico de 5 aumentos eh, y te vas a un zoom digital de 30 aumentos, que es el Super Res Zoom de Google. que Es una tecnología que llevan creo que ya desde, desde los Pixel 7 ya la vimos y que desde luego mejora muchísimo ¿no? las condiciones de, de zoom y se nota, ¿no? Y luego el selfie pues 10.5 megapíxeles, que aquí entiendo que ha cambiado menos la cosa, pero bueno, ya tenían un buen selfie con lo cual eh, ahí vemos a Carlos haciendo un bonito selfie eh, y esto es, este es un poco feelings. las specs los feelings, y dices, oye, pues a nivel de conjunto fotográfico está muy bien, bien quiero decir no, no le puedes echar de, de falta nada lo único que hay que hacer es probarlo y sobre todo ver si, si estas cámaras pues eh, van a merecer la pena es un poco el tema.
1: No sé, ya tenían todo lo, es que ya lo tenían, quiero decir, o sea, no, no se me viene la, o sea, no me viene a la cabeza que puede suceder para que Pixel eh, no siga estando en el top 3 de, de fotografía. Ya lo, ya lo viene haciendo, ¿no? Yo creo que ha llegado a un punto de madurez tal y, es, y también es lógico que a nivel de hardware, y a nivel de sensores es de rollo. A nivel a nivel práctico, mejores, muchas mejores fotos ya no te puedo hacer, o sea, quiero decir, esto da lo que da, ya tienes una fotografía de excelente o sobresaliente en muchísimos apartados donde el pixel siempre nos ha parecido seguramente el mejor y me gusta mucho sobre todo que den herramientas a los usuarios para poder facilitarle la vida ¿no? los modos de vídeo, modos de retoque de fotografía, modos para salvarte una imagen en el cual esa fotografía, tú siempre lo dices, ¿no? que hace muchas fotografías a tu hijo me imagino que tu hijo se moverá mucho Muchísimo. y entonces este tipo de detalles, de momentos en los cuales no quieres que se te escape nada si ha pasado algo quiero poder arreglarlo tiene más sentido de lo que parece.
0: ¿Sabes qué es una, cuál es una de las primeras cosas que he hecho con el Pixel 8 Pro? Que esto lo puedo decir. Es irme a, la, a Google Fotos y vale. pillar fotos antiguas que he hecho con otros teléfonos claro. de mi hijo y las que estaban borrosas. Le daba al vale. enfoque sí. ese foto sí, Amblur sí. que se llama Los Pixel que te haces así, plin, y tiene la foto, níquel, níquel. ¿Sí, sí, claro. qué fuerte. Es que Esto mola mucho, este ya esto lleva mola. mucho tiempo con nosotros. Pero claro Son cosas que la gente pues, no cae no claro. a la hora de comprar un teléfono. Y es una pena, porque luego, como dice Carlos, te salva la vida. En fin, estos son los Pixel 8, Pixel 8 Pro, y ahora vamos a ir desgranando un poquito más en detalle por ciertas cosas. ¿no? Y vamos a empezar por la inteligencia artificial, eh, aplicada en este caso a la cámara. Y aquí os quiero hablar de una función que anunció Google, y, hostia, me ha hecho gracia solo la forma de, de anunciarlo y lo que luego es, aunque no digo que no pueda ser la bomba, ¿eh? Entonces, es la función Video Boost, ¿vale? Que lo anunciaron con algo como esto. Mira la chica aquí grabando súper mal, eh, bajando escaleras, corriendo, que se ¿vale? le va para todos los lados, ¿vale? Se ve todo oscurísimo y de repente eh, aparece un vídeo del carajo, ¿no? Por ejemplo, eh, o este vídeo nocturno. Que se ve fatal y que está repente... se, ve,
1: se ve más mal de lo que lo grabaría, no me jodas. No lo sé. Hombre, no parece, parece que está grabado con un logarítmico.
0: Puede ser, no lo sé. El tema es que anunciaron Video Boost. Eh, video Boost, y hay que decir que es una función de momento exclusiva del 8 Pro. ¿Vale? ¿vale? Es decir, al 8 normal no va a llegar esto. Eh, cuando no
1: puede ser por limitación de hardware?
0: Correcto, porque es el mismo hardware. Es Estas cosas eh, no las entiendo, claro, tío. Y aquí empiezan a ver un poquito las cosas extrañas de, del evento de ayer de, de Google. vale. Y os quiero explicar un poco. Video Boost es una función que lo que hace es eh, un primer preprocesamiento en el Tensor G3 ¿vale? ¿vale? y después lo que hace es subir el vídeo a los servidores dedicados a Video Boost que tiene Google vale, para procesarlo, mejorar colores, HDR, estabilización y nitidez ¿vale? y te lo devuelven al cabo de un tiempo eh, mejorado. No se
1: sabe cuánto tiempo. No.
0: Eh, de hecho, en el evento salió mega rápido una notificación de tu vídeo está disponible, ¿sabes? Vale. Pero pueden haber pasado, quiero decir, 15 horas. Claro, no lo, lo sabes. Sé. O sea, No es algo de ya, ya. activo bus o no lo activo, no, no. Es como, bueno,
1: Mega. No, no, no es como un exportar del CapCut. No, no, no.
0: Okay, okay, que okay, okay, se okay, okay. tira ahí un minutito y no, dice, no, bueno, no, estás trabajando. Tiene pintado, no, no. pinta
1: ¿eh? Hace el vídeo
0: hoy... Y mañana por la mañana lo tienes, ¿sabes? Te imaginas sería muy loco, ¿eh? No lo
1: descarto. Para mí eso automáticamente... A ver, lo podrías ir utilizando, pero para mí lo descarto. O sea, hace que sea una novedad para mí inerte casi. Claro, es que es muy loco. Y aquí me he guardado, por
0: ejemplo, un, un artículo vale eh, que tienen en, en Android Authority que hablan precisamente de video boost, de, de por qué es exclusivo en el Pixel 8 Pro. Y lo que han conseguido es básicamente una entrevista con, con alguien de Google y le han ¿Vale? preguntado por este tema, ¿vale? Y entonces eh, nos... Da a entender algunas cosas que, que, joder, a mí me parece muy curiosas, cuanto menos. Dice que esta función utiliza la infraestructura superior de procesamiento en la nube de Google para procesar cada frame de un vídeo 4K grabado por el teléfono y ajustar color, iluminación, estabilización y granulosidad o nitidez. Eh, y también esta función habilita los vídeos por la noche para mejorar la, los vídeos con poca luz. ¿vale? Eh, entonces, eh, entrevistaron a alguien de Google y... Eh, ¿Dónde estaba la frase? Mira. Todavía estamos calculando algunos elementos de esta característica en particular. Eh, por lo que sentimos que, dado lo que logra y lo que ofrece a nuestros usuarios, vamos a comenzar con la parte superior de nuestro portfolio, es decir, con el Pixel 8 Pro. ¿no?
1: O sea, como modo de prueba, ¿no? Como diciendo, vamos a ver qué tal funciona en el Pro y si vemos que ya. esto está guay, lo bajamos. Claro, a mí esto lo que me suena es.
0: No tenemos ni idea de lo que hemos hecho. Pero lo sacas así. Nos hemos gastado un pastón en unos servidores que mejoren el vídeo, pero un pastón. No sabemos cuánta gente lo va a usar, cuánta gente no lo va a usar. No sabemos cuánto tiempo o cómo van a reaccionar los servidores yeah. si de repente en masa empiezan a enviar la gente vídeos a Cholón eh, y, y vamos a dar plazos de una semana. Yeah. O sea, a mí me está explotando un poco la cabeza con esto de Google porque no tiene ningún sentido. De hecho, han anunciado que esta función llega en diciembre. Eso te voy a decir yo porque hay gente que está diciendo
1: yo esto lo quiero ver en la review y yo no, también. No, claro, ojalá. no, va a ser posible. Llega
0: en diciembre con una feature drop. de Estas son actualizaciones de Google que llegarán en diciembre para el Pixel 8 Pro.
1: Bueno, pues en diciembre ya veremos un
0: poquito qué es lo que pasa. Tremendo, es tremendo esto.
1: Joder, no, no sé. Google siendo Google, también esto es un clásico. ¿eh? Ah, te esto ponen va? esto en esto el. Esto
0: Te pusieron esto, que era un vídeo grabado con el iPhone 15 Pro Max, que dije, hola, lo comparan con un iPhone 15 Pro Max. Y ¿Vale? Vídeo Pixel 8 Pro con el Video Boost. Claro. Bueno. Eh, o sea, estás comparando eh, un vídeo del teléfono según lo grabas, con un vídeo que se ha tirado 20 horas procesando en un servidor sabes, claro, de, de la NASA que a lo mejor tienen allí eh, esclavizados en un sótano. Ves, ¿eh? a, a Spielberg, a Christopher Nolan y, y, a, a, y a Peter McKinnon. Y, y, a cinco, dicen... y a
1: cinco o seis filipinos seguramente también. Claro. Ahí picando.
0: Esto me lo editáis, me lo
1: editáis por mañana a primera Ay, hora. Mía. No, no sé, es. el vídeo que ha hecho Miguel a sus chiquillos. Aparte, tú crees que, que le hacía falta. O sea, sí. si hay algo que hacía, fíjate, si hay algo que... Es más, a mí me das el mismo vídeo que teníamos en el Pixel 7 Pro. Ya que es excelente. Y yo callado. Es excelente. Te lo prometo. O sea. A lo mejor el eh, que existe. O sea, está claro que esto es un añadido. Y esto no quiere decir directamente que, que sea. Que sea. Eh, una mejora del vídeo. Sino es un, es un post-procesado. Que le sacará, en este caso, todo el partido. Que tenga la intención de solucionar algún problema que tenga a nivel. A nivel de, de cómo le hayamos registrado. Pero creo que en el vídeo. El Pixel 7 Pro en particular es donde no tenía. Demasiados pasos adelante. que dar. Creo que ya teníamos uno de las. A mí, junto con Samsung, era seguramente el mejor vídeo en Android que te podías comprar en el año 2023.
0: Total. Estoy completamente de acuerdo, no sé cómo os llegará este vídeo boost. Y luego os voy a repasar algunas de las otras funciones de IA que van a ser eh, relevantes en estos Pixel 8 y 8 Pro. Y eh, bueno, los Pixel 8 Pro tienen estos controles Pro, ¿vale? Que son simplemente controlar enfoque, ISO y ese tipo de cosas. Tienen el editor mágico, ¿vale? Que esto, si os acordáis, era esto sí. de mover. Eh, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo vea la gente mejor. Vale, el editor mágico que podía... Es una ida de olla, realmente. O sea, esto es una locura. Esto sí que está disponible ya. ¿Desde ya? Desde ya. ¿Y esto es una ida de probado? olla? Lo he probado. ¿Y qué?
1: No, 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 no puedo decirlo. decirlo. Vale, vale, vale. <ríe> A ver. Madre mía, ahora tengo ganas que se acabe el podcast claro. para que me lo
0: enseñes. Pero es una ida de olla en el sentido de lo que es capaz de hacer por inteligencia artificial. Incluso salieron ejemplos de reconstruir cosas, ¿no? Algo que no aparecía en la foto original, lo reconstruye por IA... Y te da una foto que no tiene nada que ver, ¿no? Que es bastante loco, ¿no? Luego tenemos el Best Take, que es esto que pone aquí mejor versión, lo de las caras. Uh -huh. Que da igual cómo salga la cara, que te va a salir guay. Eh, tenemos también el nuevo modo este de, bueno, el borrador mágico. El borrador mágico de audio también. Que no sé si lo habéis visto, que también mola es bastante. Está guay. Sí, en fin, fijaos la, la cantidad de cosas, ¿no? Que hay aquí en cuanto a la cámara de estos Pixel 8 y en concreto el 8 Pro que van a mejorar en principio con respecto a la inteligencia artificial
1: Bueno, tiene mucho sentido Gan, ganísimas de, de probarlas os recordamos que hay gente por ahí que está preguntando por, por el chat y demás cuándo vamos a poder analizar el, el dispositivo eh, no vamos a decir fecha exacta porque creo que no sé si podemos decirla pero sí que tenemos que decir que seáis un poquito pacientes y que yo creo que necesitamos una semanita más o menos no sí, para poder probarlo. en una semana vais a tener ya, ya review Vale, eh, vamos a hacer preguntas que preguntas así. del superchat. Venga, eh, ahora perfecto. Empiezo con Rafi de la Mota que ya es un clasicazo wow, Rafi, Rafi siempre eh, aquí increíble. dando pasta. Gracias Rafi, eh, de Gracias. verdad que muy agradecidos. ¿Qué parece Carlos tener un teléfono grande? Pues eh, hay un montón de gente por redes que Miguel que me lo está preguntando. Yo ya di la chapa con que yo era usuario de teléfonos pequeños. Este año me ha abrazado al max con todas mis fuerzas. ¿Está siendo más fácil de lo que yo creía? Sí, sinceramente es que suele pasar. Me estoy acostumbrando al tamaño. Yo he tenido teléfono grande toda la vida. ¿eh? Claro. No creáis, antes de pasarme a iPhone, yo siempre había tenido teléfono grande, grande. O sea, para mí no es ningún tipo de, de novedad. Creo que también estoy relativamente más cómodo por, la, por el descenso de peso de, de este Pro Max, que pesa 220 gramos, sigue siendo pesado. Pero es razonable y, sobre todo, por lo único que a mí me hacía falta y que yo necesitaba cambiarme era por la batería. Yo esta mañana eh, no lo he puesto a cargar por la noche, lo puse un rato por la tarde. Me he levantado con un 70%. He ido al gimnasio, hemos estado trabajando por la mañana, hemos ido a hacer mudanza, he grabado cosas en la oficina nueva y ahora a las 4 y 40 de la tarde tengo un 46% de batería, algo que yo
0: ni soñándolo soñando, soñando podía soñando. hacer
1: con un teléfono pequeño. Así que, Rafi, estoy muy contento.
0: Estoy muy contento, pero esto es un clásico. eh. A los teléfonos grandes uno se acostumbra, sí, pero con limitaciones. Yo creo que sí que el ser humano tiene un límite de, de tamaño eh, y es que es verdad que este 15 Pro Max es más estrechito, los cantos son más redondeados. ¿Sabes? Como que es un teléfono relativamente bastante cómodo, ¿eh? En mano Ojo, o sea, ¿eh? Que... Sí, sí, ¿no? ¿eh?
1: Cuidadito, ¿eh? Que estás comparando ahí
0: ya. No sé.
1: Bueno, <risa> Fabián nos dice: Buenas, ¿cómo están? Me gusta mucho su nuevo plató. Por primera vez, eh, después de. Este no es el nuevo plató, ¿eh? Este, este es el viejo, ¿eh? Este es el plato de siempre. Para que nos hemos ido a una esquina, pero le eché a el de siempre. Eh, pues cuando veas el otro. Eh, su nuevo plató. Por primera vez, después de 12 años de Samsung, voy a pasarme un iPhone. La razón, USB-C, desde el 12 me había gustado. Algo que crean que me pueda chocar mucho a la hora de cambiar. Hombre, Fabián, mira, yo creo que lo que más vas a notar como usuario de Android, eh, iOS, es si eres una persona que toqueteabas mucho, si eres una persona que te gustaba cacharrear a nivel de personalización, de bajarte aplicaciones en, en markets de fuera del, del Play Store... Si eres una persona que bicheaba mucho con el móvil, vas a echar de menos eso con el iPhone. Fuera de eso, en las aplicaciones del día a día y en el uso del día a día, con la mano en el corazón, porque yo lo he vivido en mi propia carnes, no es para tanto. Sí, es verdad que hay pequeñas cosas que los usuarios de Android están muy
0: acostumbrados, que son pequeñas cosas. Pues yo qué sé, te pongo un ejemplo rápido. Eh, firmar un documento, por ejemplo, ¿no? O, o descargarte un adjunto de un mail y pasártelo por WhatsApp. Ya no eh. es tan
1: difícil, ¿eh? No, no, no.
0: Pero... Lleva un proceso, es un poco, diferente. Es diferente. No, no digo que sea difícil en iPhone, para mí me parece muy fácil, pero sí que es verdad que cuando yo cambié de Android a Apple, es
1: de las cosas que más me volvían loco al principio decir, vamos a ver, o sea, ¿por qué tengo
0: que salir ahora de esta aplicación, irme
1: a la bueno. otra, darle a no sé qué? No, cuando tú te pasaste, no había archivos ¿eh? en iOS. Ojo yo creo con que, eso, ¿eh? no había hombre, carpeta de archivos. En su día no. En su día eso sí que fue, que no. o sea, el no eso tener una claro. carpeta de archivos, claro. eso sí que era el volverte loco, literalmente. Me volvían loco, literalmente. Loco, loco. Era una cosa tremenda. En fin, eh, pues ahí está. ¿Hay algún de estos más? No hay más no. superchat, ¿no? No. cuándo quieres enseñar la oficina, el plato? ¿Quieres bueno. que la hagamos ahora como entremedio sí. para dar un poco de aire? me parece bien. Vamos a enseñaros en primicia absoluta. Esto no lo ha visto nadie. Nos vamos a mudar en breve No unas oficinas muy guays. Y, lógicamente, el podcast también va a tener un rediseño. O sea, queremos cambiar un montón de cosas. Queremos cambiar las reviews, queremos cambiar la forma de hacer vídeos, queremos hacer verticales mejores... Va a ser un salto que no os hacéis a la idea, de verdad, y esto no estoy tirando hype por tirar hype, no os hacéis a la idea de lo que claro. se viene. Eh, no, de verdad, yo ¿No creo no que… ¿No estás tirando hype por tirar hype? En absoluto. En absoluto. De verdad vale. te lo digo.
0: Eh, mira, le leemos a Alfred, ¿no? Venga. Y, y lo enseñamos. Eh, oye, pero la Isla Dinámica,
1: ¿qué útil es? Guiño, guiño, codo, codo. Pues no, Alfred, para mí no lo es. O sea, está guay, puede, cada vez hace más cosas… Yo Pero, creo que es,
0: es, es un engaño esto sí, que nos están metiendo espectacular de la Isla Dinámica. O sea, no es que haga más cosas, es que aparecen más cosas arriba. Pero, sí. quiero decir, si no hubiera Isla Dinámica y aparecieran, me, parece, me parecería estupendamente igual. O sea, sí, es decir, sí, lo que aparecen sí, ahora sí. son más notificaciones en la Isla Dinámica. Hay cosas, pues pides un globo y te sale el globo arriba que le faltan tres minutos. Eh, pides fin. un Uber y el Uber te sale cuánto va a llegar. Es una notificación, amigos, que es una notificación. Mucha que idea. no es que puedas hacer nada más loquísimo, no. Es una notificación. Te llega una burbuja de notificación. Te podría llegar en cualquier teléfono del planeta que no tuviera Dynamic Island.
1: Sí, sí. eso es lo que yo opino. Totalmente, o sea, no puedo estar más de digo, acuerdo.
0: Eh, usable, no se usa en nada. No, no vas allí, simplemente ves
1: cosas. No, no, no ah, lo no claro. no han colado fuerte. Sí que es verdad sí. que a nivel estético está como guay. Y es es no, no, claro, vistoso. visualmente atractivo. Pues, bueno, venga, eh, la foto.
0: Eh, ¿Esto que vamos a enseñar qué es, Carlos?
1: Esto puede ser lo que tú quieras. Uh, Realmente, es que no está definido nada. Ya, es que está. no hay nada que está definido. Pero yo creo... Ah, sí, perdón, este sí. Porque me ha dicho llama, no me acordaba. Que esta sala está mucho más acondicionada a nivel acústico ah, que el resto. O sea,
0: que esta tiene que ser para grabar cosas de... de sí, voz. las de audio vale.
1: es un poco como la más puñetera, es verdad. No me acordaba yo de eso. Vale, entonces, en 3,
0: 2, 1 os vamos a enseñar uno de
1: los nuevos
0: platos que hay en la nueva oficina, porque va a haber muchas cosas más. Así que, eh, ¿estás preparado? La gente, yo creo que está preparado. Yo creo que sí. Tres, dos, uno. Dentro, nuevo plato de topes de
1: ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Huala! Aquí le faltan lucecitas y le faltan cositas. Me falta cosa, claro. Esto, esto, hijo, esto... Pero... pero en obras todavía. O sea, estamos ahí, estamos ahí. En directo, te digo yo que te cae de culo. Eh. O sea, en, en, sí mucho, más en directo. Es ¿no? mucho más bonito. Primero, porque esa pared de. de... De tocho tiene textura a muerte. Esta, eh, la pared uy, blanca esta, también sí, tiene sí, textura. Esta también. Faltan luces. Eh, es muy guay. O sea, es súper, súper bonito. ¿Cuál va a ser el tiro de cámara para el
0: podcast? ¿Dónde muy va a estar el, el director del podcast? Que soy ¿Tú yo. Tú ya sabes
1: que tenemos bastante curro de, de ver qué hacemos. De, de ver cómo
0: va, ¿no? Eso, de ver o sea, cómo, o sea, cómo va, de, va la movida, Tenemos ¿no?
1: bastante curro de ver, de ver un poco... <risa> eh, no lo sé, no o sea, lo sabemos, no sabemos Me nada. gustaría contestarte, pero no. Vamos a tener ahí un, unos cuantos días eh, de ver un poco cómo lo hacemos. Eh. Sí, lo sí, sí. Aquí se
0: viene podcast del, del bueno, claro que sí. Eh, está muy guay, la verdad. Eh, y estamos preparando cosas muy, muy chulas que yo creo que os van a molar. Así que eh, bien, esto visto, ¿no, Carlos?
1: Eso es. Vale,
0: vale, y claro. hemos tenido más eh, chats super de estos, ¿no?
1: Hemos tenido eh, uno más, creo, último, que nos dice... Mira, se si han llegado unos cuantos seguidos.
0: Venga, pues los leemos. Pues mira,
1: Miguel Ángel Lavadía Cumbreras, OnePlus 11 versus Pixel 8 Pro. Pues Miguel Ángel, no te podemos contestar todavía claro. porque no podemos hacer ninguna valoración del Pixel 8 Pro. Primero, que no podemos. Y segundo, que tampoco lo hemos probado suficiente creo que es un rival directísimo del OnePlus 11, aunque es bastante más barato. Recordamos que el OnePlus 11 te lo puedes comprar 600 por 600 euros. Sí, o sea, euros ¿eh? claro que... eh, yo creo que lo compararemos porque para mí el OnePlus 11 es un rival muy duro a batir y lo veremos, pero tienes que ser un poco paciente, Miguel Ángel. Te contestaremos, te lo prometo. Y luego nos dice eh, Onit Surin llegará alguna de las novedades, esto es importante, al 7 Pro.
0: Pues es, es una de las grandes dudas, ¿no? y desde luego Google ha hecho mucho hincapié en que estas novedades son gracias al eh, Tensor G3. Y esto es así, es una realidad. Entonces no sé exactamente cómo, cómo va a ir la película, eh, y veremos, habrá que ver si llega alguna de estas novedades. Yo entiendo que las que sean más orientadas a Google Fotos, ¿no? Vale. que no sean la aplicación de cámara ni tal, o sea, Google Fotos, entiendo que algunas podrán llegar, pues yo que sé, el editor mágico... Eh, no, sentido. En, todo en, lo que la, sea fotografía, espero que sí yo entiendo que esto podría llegar ahora el resto, pues no tengo ni idea y habrá que ver en fin, eh, venga, vamos con otro tema y luego leemos eh, sí, super chat tenemos que ir ya casi sí, vamos a ir cerrando con ah.
1: dos cositas yo eh, quiero llegar, mientras tú buscas eh, yo quiero dar las gracias a las 900 personas que nos están viendo ¿eh,
0: así para haber avisado sin tiempo hoy casi como medio improvisado ojo verdad, cuidado eh
1: bien. 900 personas, 90 personas. Eh, yo en el chat lo vuelvo a repetir lo he dicho mucho queréis esto entended que la gente que te fuera a mí me sabe terrible ojalá podamos hacer un tour por España haciendo el podcast es una cosa que me haría muy feliz pero la gente de Madrid va a tener la posibilidad de venir a las oficinas de tope de gama ver el podcast en directo participar en alguno de los vídeos Así que me encantaría que la gente que sea de Madrid que esté viendo esto y que le pueda hacer ilusión que lo haga saber en el chat, porque tenemos un montón de, de, de ganas de hacer que seáis partícipes de esto, y el podcast en particular. Total, venga, vamos
0: a continuar con, do, bueno, dos tres temas rápidos realmente, eh, que no tienen mucho, pero bueno, sí que quería contarlos eh, en el podcast. Uno es que el Pixel 8 Pro tiene un termómetro, vaya, que esto se había filtrado. Ay, para qué al final? Claro, no, Parecía un poco chorrada, pero sí que tiene un termómetro. De hecho, vais a encontrar una nueva aplicación de termómetro, efectivamente, en, en vuestro teléfono. Eh, y es un poco me al principio, ¿vale? Porque eh, es capaz, o lo ha anunciado como termómetro para objetos. ¿Vale? No, ¿Cómo como entender? Claro. Eh, el tema es que es un sensor de temperatura tal cual, ¿eh? O ¿Vale, sea, puedes sí. medir la temperatura de lo que te dé la gana. ¿Vale? ¿Y en la aplicación ¿Para tienes. Medir como, un, para medir otros móviles. Por ejemplo, cuando se calientan. Sí, sí, de hecho, os voy a poner aquí la interfaz que está, aquí la tenéis, ¿vale? es que tienes la nueva aplicación de termómetro y te salen como eh, que selecciones un material, ¿vale? vale. De medir. O sea, tienes un predeterminado que será por, analizará y ya está, pero luego si le pones madera, vidrio, lo que sea, agua, líquidos, ese tipo de cosas, pues eh, lo mides sin ningún problema o de manera más precisa. El caso es que entre estas opciones de medición no aparece la piel humana, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Pues porque anunció Google que esta aplicación o este sensor de temperatura.
1: Es que me hace mucha gracia porque estoy midiendo cosas. ¿Estás midiendo hablando? cosas? Yo estoy midi A ver, mídeme, 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 espérate, mídeme... Es que no digo nada. No, no claro, no, no no puedo decir nada. nada. No puedo... <risa> el caso. Que... Me están llamando de Ciudad Real. Bien, Últimamente no me llama mucha gente para timarme, tío. El otro día me llamó ¿Sí? alguien y, era un... y aguanté el tipo. Pero el rollo ya está si bien. ¿Hubieras un píxel?
0: Esto creo que llega a España que ya. se eh. bloquea,
1: ¿no? No, no. Le, le das a contestar con el
0: asistente. Vale. Y, y, y habla como un humano claro. ya, en plan... Pero hola, buenas tardes. a ver si va a liarla. No, dice, hola, buenas tardes, soy el asistente de Carlos. Eh, ¿Qué, qué, 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 qué necesita, por favor? Eh, y entonces le dice, pues quiero dejar un paquete a Carlos, ¿Vale? soy de Amazon. Y entonces te lo transcribe y ya lo bueno es que te da la opción entendiendo el contexto. El rollo, pues dile que lo deje en la puerta. Tú te lo tienes ahí y ya le das y venga, hasta luego, ¿sabes? Eh, y ¿Cómo? pusieron un ejemplo con una llamada spam que molaba mucho. Y como el, el asistente de Google como que saltaba, ¿no? De, en plan, eh, agradecemos mucho su llamada, pero ahora mismo no me interesa. Pero no, Y colgaba. Claro. <risa> Estaba brutal
1: Yo voy a estar todo el
0: día haciendo esto? Está, ya ves. El, el caso, eh, este termómetro de Google eh, lo han enviado ahora a la FDA para ver. ver si lo certifican como eh, para, válido para personas, ¿vale? Es una comisión de estas eh, médicas. Entonces, pues en el futuro entendemos que esto va a servir para decirte si tienes fiebre o no tienes fiebre.
1: Bueno, está guay. ¿El Chat GPT te lo ha bajado tú o ya venía? Sí, me lo ha bajado. Sería la leche que venía integrado integrar.
0: Guay. ¿eh? guay que venía integrado el ChatGPT, tú.
1: Vale, leemos vale. eh, ¿le dos preguntas más. Venga. Vamos con la siguiente preguntita que nos dice... Uy, es que han, han entrado unas cuantas, ¿eh? Ah, sí, ¿sí? pues venga, venga. Venga, va. Vamos con Francisco López. Mi novia tiene un Redmi Note 9. Quiere pasarse a iPhone, pero no sabe cuál. ¿Quiere 6 con una pulgada? Y, y por su negocio hace bastantes fotos y vídeos a otras personas. iPhone 15, 15 Pro, 14 Pro o quizá un iPhone 13. Mira, si se quiere ahorrar el dinero, a mí el iPhone 15, tienes la misma cámara principal, que sinceramente creo que es más que suficiente y se ahorra un dinerillo.
0: Sí, ya. lo de fotos y vídeos a otras personas yo creo que te encaja un iPhone 15, 15 sin ningún problema. Tienes USB-C. Yo de verdad que el USB-C me parece algo en lo que hay que estar ya. Os lo digo totalmente en serio. ¿eh? O sea, comprar un iPhone a día de hoy con Lightning... Lo veo una
1: compra arriesgada, sinceramente. ¿eh? Solo por eso, solo por ese detalle, yo, yo compraba el 15. Yo también. De Daniel Hernández, hola, ¿cómo están? ¿Será el Pixel 8 Pro? ¿Será el mejor teléfono del año? Pues Daniel, es muy pronto para poder decirte, tiene sí. muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta y la semana que viene, Daniel, tienes el análisis en topes de gama, échale un vistazo porque vas a flipar. Sergio González, tengo el OnePlus 8T. Telefonaco. ¿Cambio al Pixel 7 Pro o al 8
0: a ver, eh, tienes un telefonazo, pero es verdad que ya pues, se le empiezan a notar un poquito las carencias, ¿no? Eh, puedes cambiar a cualquiera de los dos. Habrá que ver un poco la, la, en qué precio está un 7 Pro ahora mismo, ¿no? Yo creo que el 7 Pro es, está súper vigente, también te digo. Eh, es que no lo hemos dicho, pero Google anunció siete años de actualizaciones para los Pixel 8 y 8 Pro. Joder, merece eh, la pena. Claro. Yo creo que en este, este caso, caso yo creo que sí. entre tener, me parece que el Pixel 7 Pro tiene soporte hasta 2025, 2026 o algo así, este tiene hasta 2030, que igual te va a dar igual, pero eh, a la hora de revenderlo en un futuro, en el, el Pixel momento, 8 Pro va a mantener mejor el, 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 valor de creencia, el valor, porque la gente va a decir, bueno, es que te quedan todavía 5 años de actualización, es que te quedan todavía 4. Cuando lo vayas a vender a alguien, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que iría al Pro, claro.
1: Y vamos a terminar con Alfred, que dice, oye, que mi novia tenía un 13 Pro Max y yo un Pixel 7 Pro. Pero por Dios, qué malísima ha sido la fotografía nocturna del iPhone. Espero su review del 8 Pro. Mira, Alfred. ¿Qué mira, nos va a decir a nosotros? O sea, quiero decir, ¿Qué quiere decir? A, a mí decir? no me vengas a decir eso, porque si hay alguien que está rajando del angular y de la fotografía de noche del iPhone, es top de gama. O sea, quiero decir, sorpresas las justitas. Llevamos diciendo que la fotografía de noche y el angular del iPhone es una mierda. O sea. Que, que nadie se sorprenda, porque el análisis lo decimos siempre. Total. ¿Lo vamos a comparar con el 8 Pro, la última generación?
0: Por supuesto. que por supuesto. Eh, Rodríguez
1: dice, ¿mi Pixel 6a
0: tendrá alguna novedad o se queda fuera Sí, vas a tener las novedades de Android 14, evidentemente, que no son, o sea, no son pocas. Están bien y hay algunas, por ejemplo, llamativas como eh, la función de generar fondos de pantalla por IA. Ya. Que tú le dices, genérame una foto de unas azaleas eh, y te hace el fondo de pantalla. Bueno, no está mal. No está mal. Está guay. ¿Que se me escucha doble? Ah, vale, vale, pues bien, eh, ¿sí pues, qué hago?
1: Creo que ya poco más.
0: Poco más, vale, déjame que cuente esto, ¿no? Pero sí que quiero contar, macho, eh, si se me escucha, bueno, voy a hablar un poco más bajito y ya está, ¿vale? Para que no sea muy molesto. Quiero comentaros porque estuve en el evento de, de España, de Google, y salió la gente de Google España y anunciaron lo que es su estrategia para que entendamos un poco por qué creo que Google con esta generación va fuerte de verdad, lo que decía al principio, ¿no? De que van por la carretera correcta y van acelerando fuerte. Y es que ha cambiado mucho la estrategia eh, de, de distribución, ¿no? Aquí tenéis una imagen que tomé del, del propio evento, por ejemplo. Eh, en todos los países que de salida van a estar estos, estos Pixel 8, entre los que se encuentra España, está Portugal también, que era novedad de, de este año, ¿vale? Eh, y además, eh, no solo van a estar disponibles de salida, sino que eh, van a estarlo, parece que estaba aquí la foto, en todas las variantes de color y en todas las variantes de almacenamiento. Muy bien. Y otros años nos quedábamos solo con la de base, versión base en negro, o ¿sabes? Eh, y este año sí van a, vais a poder comprar absolutamente la que os dé la gana y además eh, lo vais a poder comprar en tiendas que es donde debía estar. Esto es muy importante. Un, un píxel, eh? ¿no? Es decir... En un teleoperador gordo, en un retailer de electrónica, como es MediaMark, enorme, en otro con el corte inglés, en Amazon. Joder. O sea, esto es la estrategia que debía seguir Google en todo el planeta. Y es más, eh, para España
1: cogieron una.
0: Anunciaron una embajadora.
1: Ojo, cuidado. ¿Sabes quién eh, es? Aitana.
0: Pues muy fuerte. Eh? Bueno, tienen que hacer Aquí eso. Aquí lo tienes.
1: O sea, realmente la única forma. Es que sé cómo funciona esto. Solo te haces popular si te gastas una cantidad de gente de dinero en marketing. Punto pelota. Es que es así.
0: Tal cual. Eh,
1: Huawei es el claro ejemplo. No lo conocía a nadie, se gastó todo el dinero del planeta y Huawei fue número uno. Y en este caso, si pretendes que Google sea la imagen, pues ha cogido a la cantante española eh, después de Rosalía, seguramente, más popular. ¿Por qué está siendo polémica esta chica ahora? Ahora ha sido polémica porque. Porque, porque ha cambiado de ser family friendly a. Bueno, mira, el otro día con mi chica hablábamos de esto, ¿no? Del debate que había, porque ahora. Pues Aitana ha virado a su tipo de música un poco más adulta y el otro día salía perreando y haciendo eh, pues eso con un tío en parte de la coreografía bastante sexual. Y habían madres que fueron con niñas, porque hay que recordar que Aitana, mi sobrina, <risa> va a los conciertos de Aitana y okay. tiene 10 años, Flipar y flipa. Que... Y habían madres que estaban un poquito, y padres que estaban un poquito llevándose las manos a la cabeza. Pero bueno, eso no es el tema, eh, que me encantaría hacer un podcast solo de eso. <risa> La cuestión es que Google lo que tiene que hacer es esto, gastarse una cantidad de pasta muy grande en marketing y que Aitana salga en todos los sitios y que se hagan los anuncios y carteles y en medios y muy en lo loco. que tengan que hacer. Esto no lo han
0: hecho nunca en España.
1: Esto no lo han hecho nunca. Entonces, eh, para que en Estados Unidos sí, ¿eh? Sí, claro. En Estados Unidos tienen, por uno de los mejores jugadores de la NBA la el Antetocompo, Antetocompo, ¿no? es imagen de, de Pixel, uno de, los, uno de los últimos MVP de la, de la NBA. Lo que quiere decir que Google tiene que hacer esto y sobre todo que la gente terrenal vaya al corte inglés, se vaya al Media Mar o se vaya a Orange y lo tenga ahí encima de la mesa, y que lo pueda tocar, y que lo pueda ver, y que pueda echarle un vistazo. Es imprescindible, y tenían que hacerlo.
0: Total. Así que, nada, amigos y amigas, hasta aquí el episodio 40 específico de Google, de los Pixel 8 y 8 Pro. La verdad que Muchísimas ganas de, de poderos contar todo ¿no? acerca de estos teléfonos. Eh, ya estamos probándolo, eso es lo que podemos decir. Y en breve pues eh, tendréis análisis, comparativas y demás. no Pero desde luego el paso adelante que ha dado la compañía este año es un paso adelante muy, muy importante. Y a ver luego si les sale bien o les sale mal. Ya eso veremos. lo dirá lo dirá el tiempo. no en fin, Carlos, eh, nada más que añadir, ¿no?
1: Eh, nada más que añadir, chavales, chavalas. Eh, pasando muy bien. Hoy sale una mega comparativa del demonio. No sé si está ya, pero si no, tiene que estar a puntito. Así que echarle un vistazo. Esta tarde tenéis vídeo en topes de gama y si no, mañana también tendréis nuevo contenido. Ya tú sabes, aquí no se para. Total. Así
0: que nada, un auténtico placer estar aquí. Eh, ya sabéis que nos vemos y que nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya fantástico. Chao. Chao.